0: Uno de los principales obstáculos de no haber podido continuar con, con los estudios universitarios en mi tiempo fue porque primero no teníamos los medios económicos, eh, las, los estudios eran muy caros, era muy difícil conseguir un cupo en la universidad y aparte de eso no se tenía bien definido la carrera a la que se iba a seguir por el mismo hecho de que no teníamos eh, quien nos oriente, nos dé buenas bases para poder decir si sí, esta carrera voy a elegir para poder desenvolverme y desarrollarme profesionalmente.
1: Mentes audaces, conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz, es un asunto de la vida misma, una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común, ese es el propósito de este podcast, Mentes Audaces, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este podcast, soy María Gabriela Murgaitio y te estaré acompañando durante los próximos minutos. En este encuentro contigo, dialogaremos sobre cómo encontrar la vocación profesional adecuada, tomando en cuenta que esta decisión, que es una de las más importantes de nuestra vida, los jóvenes como tú o como yo, la tenemos que tomar en plena adolescencia, cuando estamos enfrentando fuertes cambios a nivel físico, emocional y académico. Si bien el ingreso a la vida universitaria se muestra como una gran aventura y muy emocionante, también nos plantea retos y desafíos que tenemos que sortear para que, en la carrera que escojamos, nos sintamos a gusto, con una visión a futuro clara y plenamente realizados. La educación internacional, las alternativas de orientación vocacional y profesional que te pueden orientar mejor a escoger tus estudios superiores. Los programas educativos que ofrece el gobierno estadounidense y conocer más acerca del país que es el mejor destino de educación superior para los ecuatorianos que quieren estudiar en el exterior. Estos son los temas para hoy. Quizás la presión social y familiar, el factor económico, el no conocer a detalle cuáles son tus destrezas y habilidades o qué quieres con certeza estudiar a futuro, así como el abanico de carreras y de universidades tanto nacionales como extranjeras que se te presentan, son algunas de las situaciones a las que tú, como bachiller o próximo bachiller, te estás enfrentando, ¿cierto?, ¿Cómo puedes encontrar tu vocación profesional adecuada sin equivocarte? ¿Quiénes crees que te pueden ayudar y acompañar en el proceso? ¿Cómo piensas que tus habilidades de liderazgo, tus aptitudes y aquello en lo que eres bueno te pueden ayudar a escoger tu carrera universitaria? ¿Cómo te gustaría que tu vocación profesional te ayude a conectarte con universidades de otros países y a convertirte en un agente de cambio para tu generación y para tu comunidad? Una adecuada orientación vocacional y profesional que te ayuden a diseñar tu plan de vida puede ser la respuesta a estas preguntas y el inicio para tomar esta decisión tan trascendental de tu vida
3: Sí tengo pensado pero solo es como un plan a futuro porque puede ser que en el futuro yo cambie mi opinión sobre lo que estuve, tengo pensado hasta ahora yo pienso eh, terminar mis estudios eh, de bachillerato y eh, postularme en la universidad central en la carrera de derecho
2: ¿Qué te podría hacer cambiar de opinión o por qué dices que podrías cambiar de opinión?
3: Porque puede haber acontecimientos en mi vida personal que me lleven a tomar otra decisión diferente.
2: Te presento a Emilio Cadena. Tiene 17 años y está en tercer año de bachillerato. Él tiene una idea más o menos clara de lo que estudiará en la universidad, pero ese no es el caso de muchos de sus compañeros quienes, según nos cuenta, se sienten presionados y estresados porque tienen que escoger ya su plan de estudios universitarios para los próximos cinco o seis años. Paola Carlosama, experta en orientación profesional y vocacional de Grupo Atlas, asegura que Ecuador se enfrenta al grave problema de que todos los chicos recién graduados de colegio escogen su carrera universitaria sin tomar en cuenta sus habilidades de liderazgo, potencialidades, talentos, capacidades académicas y aquello que les gusta y para lo que son realmente buenos. A eso hay que sumarle que en un 80% los jóvenes no hacen un trabajo previo de elección de carrera, es decir, no es una decisión preventiva sino reactiva. Te estás preguntando, al igual que yo, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, te lo explico. Se refiere a que no es un trabajo que se realiza con tiempo y preparación, sino que se hace al apuro y a las puertas de la etapa de postulación a las universidades. En el Ecuador, realmente la forma en la cual se va eligiendo
0: la carrera universitaria, la carrera profesional, es básicamente debido a tres aspectos. El primero que es lo que se está demandando más o que está de moda. Otro de los aspectos es qué me dicen mis familiares o qué me dicen mis padres que sería bueno seguir, porque a criterio de ellos esto es en lo que me va a ir súper bien o en lo que me van a pagar bastante bien. Y finalmente... Los chicos cometen a veces el error de tomar
2: una carrera profesional por la influencia de sus amigos. Ante ello, la orientación vocacional y profesional que pueden recibir los chicos desde temprana edad es fundamental. Una de las alternativas para recibir esta ayuda profesional es la que ofrece Education USA, una red del Departamento de Estado de Estados Unidos con más de 400 centros de asesoría educativa a nivel internacional para estudiantes de más de 170 países. Belén Robles, una de sus asesoras académicas, asegura que los jóvenes que se equivocan al elegir su carrera profesional experimentan frustración, pérdida de tiempo y de recursos, y a nivel social y económico de un país también tiene repercusiones tales como el consiguiente engrosamiento del número de chicos que buscan empleo y no lo encuentran Y
4: al final eso solo afecta a la población, eh, al, al, al mundo eh, laboral es el que, el que sale golpeado, porque o tienes profesionales que son completamente eh, infelices en lo que hacen, eh, que están yendo, viven un día a día por, porque hay que subsistir. Eh, no tienes a alguien que es innovador, no tienes a alguien que aporta ideas, no tienes a alguien que le gusta trabajar en equipo, tienes a alguien que probablemente no está feliz eh, haciendo lo que hace. Sí es súper sí es importante que, que haya esa concientización de que lo que el joven está escogiendo hoy va a resultar en un profesional a futuro que va a tener un impacto en una comunidad, en la sociedad, en el país en general, que contribuyan en sus comunidades,
2: que sean agentes de cambio. Tú estarás de acuerdo conmigo en que decidir el rumbo del resto de tu vida a los 18 años no es nada fácil y por eso la experta Paola Carlosama nos indica que este proceso no debería empezar en los últimos años de bachillerato, sino muchísimo antes y también debe hacérselo con el involucramiento de la triada: estudiantes, colegio y familia.
0: Sugiro María Gabriela que Deberíamos trabajar a nivel de Ecuador a partir de los 14 o 15 años, incluso desde los 13 años sería viable. ¿Por qué razón? Porque los chicos ya entran en una etapa de madurez o premadurez y eso hace que psicológicamente ya puedan irse adaptando. Porque estos tres primeros años, estos tres años de bachillerato son un preámbulo para lo que nosotros vamos a checar luego en la universidad o en el Instituto Técnico-Tecnológico en el que decidamos estudiar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante hacerlo a temprana edad? Porque de esta manera ya podríamos diagramar incluso el plan de vida. Podría diagramar cuál va a ser mi plan de acción si es que mi carrera, por ejemplo, no se encuentra disponible en una institución de educación superior a nivel de Ecuador. Es súper importante esta triada, ¿escuela? maestros, alumnos. En la escuela podríamos dividir incluso en dos secciones, la que me enlaza con los maestros del colegio y también con los padres de familia. Recuerden que la casa es también una escuela. Entonces, si trabajamos bajo esta perspectiva, sí es realmente importante que los padres se involucren desde el inicio, no desde el bachillerato, sino desde la escuela, se involucren en la carrera estudiantil de los hijos.
2: Tus opciones de estudiar una carrera universitaria no deben limitarse únicamente a las posibilidades que te brindan las universidades públicas y privadas de Ecuador, pues ahora hay un abanico de oportunidades de educación superior en el extranjero, siendo Estados Unidos el mayor destino mundial de estudiantes internacionales. Con la ayuda precisa y tu esfuerzo, interés y trabajo duro, puedes no solo alcanzar tu meta de hacer todos tus estudios superiores en territorio estadounidense, sino también conocer más a la gente de ese país, así como sus costumbres y cultura. Alejandra Soria Andrade, una joven guayaquileña de 18 años, es una de esas jóvenes audaces quien con la ayuda de Education USA realizó su proceso de postulación a la Universidad de Pensilvania y hoy por hoy se encuentra en Filadelfia empezando sus estudios en negocios y estudios internacionales en Market Language en portugués. O
4: sea, ya estoy a punto de cumplir un mes aquí en los Estados Unidos. Hasta ahora mi experiencia ha sido muy, muy buena. No me quejo de absolutamente nada. El estudiar en Estados Unidos me ha abierto un montón de oportunidades. Es increíble cuánta gente, digamos, importante uno conoce acá. Es inmensurable la cantidad de información que uno obtiene a diario, las personas que uno conoce. Y, bueno, acá le llamamos networking, que significa que uno conoce más y más gente. Y a la larga eso te ayuda a cumplir tus metas a corto y largo plazo.
2: Al terminar sus estudios y con todo lo aprendido, Alejandra quiere convertirse en una agente de cambio para Ecuador, esto a través de la implementación de proyectos de desarrollo que ayuden a fortalecer los intercambios internacionales en el área económica. Quiero que sepas que el acceso de ecuatorianos a la educación internacional es muy importante para Estados Unidos y es por eso que los diferentes programas educativos y de formación académica que ellos promueven a través de sus embajadas y casas diplomáticas presentes en países como el nuestro, siempre están promoviendo que los jóvenes de colegio se motiven a mejorar su nivel de inglés y en algunos casos puedan viajar a ese país en los últimos años de colegio como jóvenes embajadores de Ecuador y así puedan fortalecer no solo los lazos de amistad entre ambas naciones, sino también los intercambios socioculturales entre los dos pueblos. Juan Ignacio Burneo, quien se encarga de implementar estos programas desde la Embajada Americana en Ecuador, nos dijo que, desde su experiencia, cada día los jóvenes son más inquietos y desde temprana edad sobre su futuro universitario y profesional y es por ello que buscan constantemente información sobre cómo cumplir su sueño de estudiar en el exterior, concretamente sobre sus opciones de hacerlo en Estados Unidos.
1: Estados Unidos tiene más de 4.700 instituciones de educación superior acreditadas, lo cual significa que hay una el gama de oportunidades y de opciones muy muy grande. Esa es una de las razones más importantes, ¿no? De entre esas 4700 universidades, es lo que conversamos con muchos de los estudiantes, vamos a poder encontrar aquella que calce perfectamente con las necesidades, con las ideas, con la identidad de ese estudiante y de esa manera hacer un match perfecto. ¿Por qué? Porque pueden haber universidades grandes, pueden haber universidades pequeñas, universidades públicas, privadas, universidades en estados que no tienen un invierno fuerte, universidades donde definitivamente voy a poder experimentar las cuatro estaciones, eh, el, el otoño, el invierno con toda su nieve, eh, la primavera con el renacimiento del, de los árboles y las flores y claro el verano que es tan mágico en diferentes lugares que, que se ve esa transformación. En ese sentido, esas 4.700 universidades ofrecen programas muy diversos también, porque no es únicamente dónde está la universidad, en qué estado se encuentra y si es que es pública, privada, es grande o pequeña sino también cuáles son los profesores y cuáles son los programas que están ofreciendo por eso es que hablamos siempre de que Estados Unidos es el líder mundial en cuanto a un destino para estudiantes internacionales y lo continúa haciendo a través de los años, a eso sumémosle el hecho de que tenemos muchísimas universidades que se encuentran en el top 100 de las universidades más prestigiosas del mundo, con profesores eh, que han ganado premios Nobel, que, eh, que son expertos en sus áreas y que publican cualquier cantidad de investigación y que nos permiten acercarnos a la vanguardia de ese, de ese tema específico que yo quiero estudiar y puedo trabajar y estudiar con los mejores que hay en el mundo.
2: Isabel del Rosario es una joven guayaquileña de 23 años que está realizando su maestría en biotecnología en la Universidad Johns Hopkins, en el estado de Maryland. Lo más chévere fue que dentro de la malla curricular de los estudios que eligió, ella pudo escoger las materias que se alineaban con sus intereses y aspiraciones profesionales. Ella, luego de recibir la ayuda de Education USA y de Opportunity Funds, hace cuatro años empezó sus estudios en la carrera de biología. Lo hizo en un Community College, porque era menos costoso que otras universidades y la oferta académica de la educación seguía siendo excelente. En agosto del 2017 fui, llegué a Snow College, hice mis dos años allí de associate,
3: puesto que es un Community College. Ese es el goal, la meta de ellos, es ayudar a estudiantes a realizar sus dos primeros años con costos bajos, con buena educación. Y... Por medio de esos dos años en SNOW, eh, logré transferirme y continuar mis estudios en otra universidad con beca. El Community College, eh, en mi opinión, es mucho mejor las clases, las, el tamaño de las clases son más pequeñas, lo que a uno le permite tener este mayor concentración, uno, inclusive está, eh, está esa comunicación entre el profesor y el alumno mucho más directa, Está esa preocupación, esa constante, esa constante comunicación que para mí es esencial. Hice mi bachelor en biology, biología, con una especialización en neurociencias. La experiencia acá ha sido maravillosa. He tenido la suerte de, en las, dos, en las dos instituciones en las que estuve, conocer gente maravillosa, conocer gente de alrededor, de todo el mundo. Tengo amigos que realmente son familia para mí, son de diferentes partes, son de Suecia, de Perú... Tengo amigos de Bolivia, amigos de Vietnam, inclusive de Turkmenistán, un país que nunca en mi vida yo había escuchado.
2: Ishbel, al terminar su maestría en la mejor universidad en investigación científica del mundo, quiere trabajar duro para encontrar la cura para las enfermedades neurodegenerativas a partir de la regeneración de células madres y retornar a Ecuador para aplicar sus conocimientos en los adultos mayores y en quienes padecen estas patologías. De estas historias que te he contado, nos podemos dar cuenta que escoger la carrera universitaria y la profesión que regirá el destino de nuestras vidas no es nada fácil, pero tampoco es imposible o inalcanzable. Cierto es que requiere de esfuerzo, perseverancia y planificación. ¿Te gustaría saber cómo lo puedes hacer de mejor manera? La experta Paola Carlosama nos da algunos tips para ir delineando el plan de vida estudiantil con anticipación y enfocándonos en el qué, dónde, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Es súper
0: importante que los chicos revisen algunos aspectos, por ejemplo. ¿Qué quiero aprender? ¿Para qué quiero aprender? ¿Dónde lo voy a aprender? ¿Qué tiempo me va a llevar a aprender? ¿Y cuál es la metodología, los profesores o mentores y las herramientas en las que me voy a enfocar en el momento en el que yo voy a trabajar en la elección de mi carrera profesional? No deberíamos enfocarnos tan solo en una carrera, sino deberíamos enfocarnos en mi carrera, mis diplomados, mis maestrías. O a su vez, encontré una carrera y veo que hay otras que también podrían agregarme valor, pero que lamentablemente acá en Ecuador, por ejemplo, no las hay todavía como carreras profesionales, sino a nivel de posgrado. Y es ahí donde... Yo sugiero que en el momento de trabajar en un taller de orientación profesional y vocacional, visualicen también plantear un plan de vida, un plan en el cual ustedes se vayan visualizando en cinco años, en diez años, y acorde a esto vayan ya determinando dónde quieren estudiar y bajo qué metodología desean ustedes estudiar. En
2: todas estas historias hay también un componente que tiene que ver con el crecimiento personal y humano que experimentan los chicos al realizar sus estudios en Estados Unidos. He
3: crecido de una manera
2: exponencial, yo no, no
3: me veo... En el espejo y no reconozco a la misma persona que llegó acá a los 19 años.
2: A los 17 años, escoger nuestro futuro profesional al que vamos a dedicarle al menos las dos terceras partes de toda nuestra vida es verdaderamente desafiante y como tal es una de las decisiones más importantes de nuestra existencia. Es por ello que es necesario que a este proceso le pongamos cabeza e interés desde los 13 o 14 años, nos apoyemos en la sabiduría de nuestros padres y en el conocimiento y guía de nuestros profesores y orientadores vocacionales y profesionales. También es importante que empecemos a diseñar nuestro plan de vida en el que vayamos visualizándonos en 5 años y hasta en 10 años, enfocándonos en qué tipo de bachillerato queremos sacar, qué queremos estudiar en la universidad, en nuestros diplomados y maestrías. Para esto, te recomiendo empezar por lo básico, reconociendo qué es lo que te gusta, qué habilidades tienes que puedes desarrollar y potencializar y en qué eres bueno. Lo segundo que puedes hacer es definir tu plan de acción. ¿Cómo haces esto? Anotando qué es lo que quieres aprender, para qué lo quieres aprender, dónde lo vas a aprender, cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo y finalmente, cuál es la metodología, mentores y las herramientas en las que te vas a enfocar en trabajar tu elección de tu carrera profesional. Fue un placer compartir este tiempo contigo. Soy María Gabriela Murgaitio y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Mentes Audaces.
1: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.
2: Mentes Audaces es una realización de la Embajada de los Estados Unidos de América. Agradecemos a quienes participaron en este episodio, a Jimena Torres, estudiante universitaria, a Emilio Cadena, estudiante de bachillerato, a Paola Carlos Carlosama, directora del grupo Atlas y experta en orientación vocacional y profesional, a Belén Robles, orientadora vocacional de Education USA, a Alejandra Soria, estudiante ecuatoriana en Estados Unidos, a Juan Ignacio Burneo, coordinador de asuntos públicos y de educación superior de la Embajada de los Estados Unidos en Quito, y a Isabel, del Rosario, estudiante universitaria que aplicó a un Community College en Estados Unidos.